0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han escrito lo siguiente: ¿Sería posible que dieran una explicación sobre el versículo de Isaías 8, del verso 12 al 13? Me había estado sintiendo muy inquieta investigando algunas noticias sobre geopolítica, y de pronto hoy me encontré con este versículo. Sin embargo, mi mente al respecto de la Biblia no comprende el verdadero significado, pero por alguna razón al leerlo me dio tranquilidad. Y no es para menos. Leamos el versículo. Isaías 8, del 12 al 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Palabras que traen mucho consuelo. Estudiemos un poquito el contexto de esos versículos acá mismo en el libro de Isaías. Hay un contexto histórico, hay una razón para todo esto. Y leyendo con cuidado vamos a descubrir en qué momento está hablando el profeta, en qué momento le está hablando Dios al profeta, y uh, en qué momento el profeta mismo, Isaías, está dando testimonio de algo que Dios le está diciendo a él. Así es que probablemente debiéramos empezar en el capítulo 7 de Isaías. En el capítulo 7, verso 17, Dios le está hablando a Judá. Y dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. El Señor está profetizando a través de Isaías la, la invasión que tenía preparada el rey de Asiria en contra de Judá. Todo esto obedece al hecho que, primero, pues, la casa de Israel al norte, las diez tribus, ¿verdad?, del reino del norte, y luego la casa de Judá, que eran las dos tribus del sur, Judá y, y uh, Benjamín. Eh, la nación entera de Israel le dio la espalda a Dios. Dios mismo dice, han echado mi ley tras sus espaldas, se han olvidado de mí. Dios les llama nación adúltera, les llama de muchas maneras. Dios mismo vino y les ofreció matrimonio, por así decirlo, en el monte de Sinaí. Cuando vino con los diez mandamientos, vino con el, las condiciones del pacto matrimonial o los votos matrimoniales. Y después que Israel terminó de escuchar los votos matrimoniales, dijeron todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Lo dijeron varias veces. Por supuesto no lo hicieron. Pero cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, empezaron a, a, a corromperse con sus vecinos, con lo que hacían las naciones cananeas. Y lo que hacían las naciones cananeas fue exactamente la razón por la que Dios dictaminó que esas naciones tenían que ser destruidas. Los israelitas terminaron alejándose de Dios, poniendo su confianza y su esperanza en otros reyes poderosos o el rey de Judá en el rey de Israel y viceversa. Su corazón se alejó por completo de Dios. Terminaron adorando a los dioses falsos de las otras naciones y la razón por la que era tan atractivo adorarlos es porque todo esto involucraba toda serie de acciones sexuales eh, totalmente desenfrenadas. Así es que el pueblo de Israel terminó actuando igual que las naciones vecinas. Terminaron dándole la espalda a Dios. Dios les mandó incansable e incesantemente profetas, buscando hacer que ellos se volvieran a Dios. Pero ellos, mientras más los llamaba Dios, más se alejaban de Dios. Así es que Dios tiene eh, sus balanzas. Un lado de la balanza es el lado de la misericordia y el otro lado de la balanza del lado de la ira. Cuando no respondemos del lado de la misericordia, pues Dios va a empezar a tratar con nosotros del lado de la ira. Así fue con la nación de Israel. Así es que el Señor está prediciendo esta invasión que vendrá por parte de los asirios y toda la destrucción que vienen a hacer los asirios. Entonces en Isaías capítulo 8 le dice Dios a, a, a Isaías, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal eh, hasbaz Majer Salal Hasbaz significa apresurado está el enemigo al botín o rápido a la presa. Todo eso significa, en otras palabras, es inminente la invasión de los asirios. Y el botín es la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces sigo leyéndoles Isaías 8.2. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Majer Salal Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. En otras palabras, estos, estos hijos que tuvo aquí Isaías con la profetisa, como dice eh, más adelante el verso 18: He eh, aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Eh, el nacimiento del primer niño profetizaba el hecho de que los asirios iban a venir sobre los sirios sobre damasco la ciudad de damasco que quedaba al norte y sobre eh, el reino del norte las, eh, las diez naciones de israel cuya capital es samaria entonces dice antes que el niño pueda decir padre mío y madre mía los asirios van a venir sobre la ciudad de damasco y van a venir sobre la ciudad de samaria Sigo leyendo, verso 5, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín, estos eran los reyes de Siria, cuya capital es Damasco, y con el hijo de Remalías, este es uno de los reyes de, de Israel, de las diez tribus del norte. Aquí le está hablando a Judá, y dice, oye Judá, no pusiste tu confianza en mí, sino que cuando había problemas... Fuiste rápido a buscar al rey de Siria y fuiste rápido a buscar al rey hijo de eh, Gemalías, eh, Remalías. Perdón. Pero no me buscaste a mí. No buscaste las aguas de Siloé que corren mansamente. Siloé significa el enviado. En otras palabras, no me buscaste. Si no buscaste ayuda, buscaste apoyarte en brazo humano. Entonces el verso 7 dice, aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel está hablándole a judá pues y dice porque no me buscaron porque se alejaron de mí porque pusieron su confianza en brazo humano el rey de asiria va a venir sobre ustedes como una inundación verso 9 dice reuníos pueblos y seréis quebrantados oí todos los que sois de lejanas tierras ceñíos y seréis quebrantados disponeos y seréis quebrantados Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Lo que está diciendo es, no importa qué hagan, no importa cuántas alianzas hagan, no importa qué piensen, ya está dicho y hablado que los asirios van a venir como una gran inundación sobre la tierra y van a acabar con todo lo que encuentren en el camino, tanto con los sirios, cuya capital es Damasco, como con eh, Efraín o Israel o las diez naciones del norte, cuya es, capital es Samaria y Judá no se escapa. Toda esta inundación va a venir sobre Judá también. Ahora, allí el profeta hace un paréntesis y nos dice lo que Dios le dijo al profeta. En medio de toda esta eh, inundación que viene, en medio de toda esta destrucción que viene y de esta profecía tan terrible, Dios le dijo al profeta las siguientes palabras. Isaías 8, a partir del verso 11. Porque Jehová me dijo de esta manera. Este es el profeta, ¿verdad? Isaías está diciendo, en medio de todo esto Dios me dijo a mí, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. No tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. Esto sí lo dijo Dios a Isaías de manera personal. Por eso nuestra hermana que nos hace la pregunta, dice, leí estas palabras y me dieron tanta tranquilidad. Y en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir, por supuesto que dan mucha tranquilidad. Lo que Dios le dijo a Isaías, a Isaías es, si tú no estás caminando como están caminando eh, el pueblo de Israel y Judá, tú no tienes por qué temer. Dios manda esas cosas para reprender a aquellos que están fallando, para hacer volver a aquellos que se han alejado pero si tú no te has alejado, si tú sigues poniendo tu confianza en mí, si Jehová de los ejércitos es aquel a quien tú santificas todo el tiempo, si él sigue siendo vuestro temor y vuestro miedo, en otras palabras, si seguimos reverenciando a Dios de tal manera que buscamos agradarlo, buscamos complacerlo, si seguimos santificando a Dios, reconociendo a Dios como la causa de todas las cosas, la causa justa de todas las cosas, si seguimos nosotros poniendo nuestra confianza en Dios y si sabemos que eh, estamos atendiendo a la voz de Dios sin necesidad de tener que ser visitados con algún quebrantamiento tremendo y entre paréntesis, yo creo que eso es a lo que se refiere el Padre Nuestro cuando al final dice y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios no tienta a nadie en el sentido de cómo el diablo nos tienta. Pero la palabra tentación es prueba. Y yo creo que esa parte final de la oración del Padre Nuestro es que no haya necesidad de pasar por una prueba para que entendamos. Que no haya necesidad de irnos al lado de la ira cuando podemos muy bien entender del lado de la misericordia. Así es que Dios le dijo a Isaías, dice, eh, me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó, dice, que no caminase por el camino de este pueblo. Cuando hay problemas no busquemos como recurso número uno apoyarnos en nuestras propias habilidades, capacidades, conocimiento o en el conocimiento, las capacidades o los recursos de alguien más. Busquemos a Dios y así si Dios va a usar a alguien para ayudarnos. Dios nos lo mostrará, pero busquemos a Dios, doblemos rodillas, santifiquemos a Dios. Señor, tú eres el Señor y tú sigues siendo santo, bueno, justo y recto. Tus juicios son siempre justos, fieles y verdaderos. Así es que tú sabes lo que estás haciendo y tienes todo bajo control. ¿Qué actual se vuelve esto, verdad? Nuevamente, haciendo referencia a los tiempos que nos ha tocado vivir. Estamos en medio de una pandemia. En nuestra generación no había ocurrido una, sino hasta ahora. Así es que qué maravilloso es seguir poniendo nuestra confianza en Dios. Y seguir santificando al Señor. Y no temer. No importa lo que se esté hablando, lo que se esté diciendo, lo que pueda hacer o lo que no pueda hacer. No temer. La palabra conspiración acá literalmente significa alianza o traición. Así es que no importa cuántas alianzas esté haciendo el rey de Asiria. No importa cuántas alianzas esté haciendo incluso con aquellos que antes eran nuestros aliados. No importa. No tenemos por qué temer. Temamos a Dios sea él nuestro temor, sea él nuestro miedo. Y entonces en el verso 14 de Isaías 8 dice, entonces él será por santuario. Y qué maravilloso, por supuesto que sí que es el santuario, no solo es un lugar donde adoramos, también es es, es un lugar en donde nos refugiamos. Cuando no hemos perdido de vista a Dios, no importa cuáles sean las circunstancias. Cuando no perdemos de vista a Dios, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, vamos a tener en Dios un santuario, un santuario. Por algo la Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Su nombre, su naturaleza, su, su persona, su presencia, es un santuario, es una torre fuerte, es una torre de refugio. Eh, otras versiones dicen, torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá el justo, y uh, será salvado así es que refugiémonos en dios vamos a su presencia y adorémosle y encontremos en él nuestro refugio refugiémonos en lo que él dice refugiémonos en su palabra refugiémonos en sus promesas de paso podemos examinarnos a nosotros mismos y rebuscar en los rincones de nuestra mente y corazón si en algo no estamos agradando a dios y ponernos a cuentas y Él va a ser nuestro santuario. Vamos a tener un lugar al cual ir, al cual recorrer, un lugar seguro. Y es el mismo lugar en donde habrá adoración y gratitud al Señor continuo. Así es que Dios le dice a Isaías, entonces Él será por santuario. Pero luego sigue diciendo, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Aquí está hablando de lo que va a ocurrir si eh, las dos casas de Israel, o sea, Israel y Judá, no se vuelven a Dios y no se arrepienten. Si no se arrepienten, la invasión a Siria es inminente. Ahora, descubrimos en la historia, tanto leyendo el libro de los Reyes como el libro de Crónicas, que los asirios llegaron a buscar destruir a Judá en tiempos del rey Ezequías. Y uh, Isaías, por supuesto, estaba allí ayudando y asesorando al rey Ezequías. Y Ezequiel se humilló delante de Dios. Y él e Isaías oraron y buscaron a Dios, y se humillaron y se arrepintieron. Ezequías ya había hecho volver el corazón de Judá al Señor. Ya había sacado del santuario la inmundicia. Ya había limpiado el santuario, ya lo había preparado para que pudieran ofrecerse ofrendas otra vez. Ya había hablado al corazón de los sacerdotes, de los levitas, para que se santificaran e hicieran su servicio a Dios, cantando alabanzas y, y y presentando ofrendas en el altar, ya Ezequías había caminado de esa manera. Así es que habiendo hecho lo recto, Ezequías e Isaías el profeta buscaron a Dios y Dios tuvo misericordia, y Dios les dio sin ir a pelear, sin ni siquiera presentarse en el campo de batalla, Dios les dio la victoria sobre los asirios. Así es que qué bueno es Dios. Todo lo que Dios está buscando es hacer volver el corazón de su pueblo a él. Lo que Dios está buscando con cosas como una pandemia en cuanto a los creyentes es hacer volver sus corazones a Dios. Un cristiano no sabe cuán lejos está realmente de Dios hasta que no viene una crisis. Así es que gracias a Dios por las crisis. Pero si una crisis nos toma estando bien delante de Dios, buscándolo, poniendo en él nuestra confianza, reverenciándolo y santificándolo, no tenemos por qué temer. Tenemos un santuario, tenemos una torre fuerte. Refugiémonos bajo la sombra de sus alas y ya pasará el mal cuando tenga que pasar el mal y Dios cuidará de nosotros.